سوال کہ کیا جادو کے احساس سے صحت پر برے احساس ہو سکتی ہیں بس ان اولاد کا نظم بن اگر ہمیں جواب ہے تو اس سے محفوظ رہیں گے شاید فرمائیں یہ صرف شیطانی وسوسا ہے تو اس وسوسے سے محفوظ رہیں گے جیسا ہم سب کو معلوم ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے ایک زمانے میں یہاں گفتگو علوم پر ہو رہی تو دنیا میں موجود تمام علوم کی تعداد درج کی تھی وہ ایٹی ون تھاؤزینڈ ہے اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ دنیا میں جس قوم نے سب سے زیادہ علوم حاصل کیے اس کے آثار مصر کے علاقے سے ملے ہیں اور جو آثار برمجمی کی گہرائی سے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ قوم سائنس کے علوم میں ہم سے کہیں آگے تھی اور یہ وہ قوم ہے جو علم کی زیادتی کی وجہ سے تباہ ہوئی یہ جو کل تعداد علوم کی اکاسی ہزار کہی جاتی ہے جادو بھی انہیں میں سے ایک ہے اس کے وجود کا ثابت ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے بھی ثابت ہے آپ پر جادو کا اثر ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالی نے اس کے توڑ کے لیے صورتوں کے بارے میں ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ صورتیں پڑھ کر پھونکی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر فائز ہیں اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اللہ کے بعد علم میں سب سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ ممکن ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کا جادو اثر انداز ہو سکے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر جادو کا اثر تھا یہ بھی در حقیقت امت کی تعلیم کے لیے ایک ذریعہ بنا کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں پر یہ ظاہر کر دیا کہ جادو کا وجود ہے اور اس کا توڑ ان صورتوں میں موجود ہے بدقسمتی سے ہم نے اس کا اثر کسی اور رنگ میں لے لیا کہ لوگ دلیل یہ دیتے ہیں کہ صاحب جادو کا اثر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسا ہرگز نہیں ہے وہ صرف اور صرف امت کی تعلیم کے لیے تھا اور اس کا توڑ بھی اسی وقت رکالہ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا اس سے دراصل ہمیں سبق یہ لینا چاہیے تھا کہ گرچہ جادو دوسرے علوم کی طرح ایک علم ہے موجود ہے اور کچھ لوگ اس کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں لیکن اس سے خوف زدہ اس سے پریشان ہونے کی ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں اس لیے رفت اعلیٰ نے اس کا توڑ بتا دیا ہے اور وہ توڑ ایسا ہے کہ جس کا تجربہ کر کے دکھایا ان آیات کے ہوتے ہوئے ان صورتوں کے ہوتے ہوئے ہمارے پاس کوئی ایسی وجہ نہیں کہ ہم پریشان ہوں یا اس سے خوفزدہ ہوں اگر ہم میں سے کسی بھائی پر کبھی خدا نخواستہ جادو ہو جائے تو صورتیں اور کے اپنے اوپر دم کر لے ساتھ ساتھ مرتبہ انشاءاللہ شاء اللہ تین دن میں اس کا زور ختم ایک اور سوال 
احسان نے پوچھا ہے وہ چونکہ ان سے متعلق سوال نہیں اس کی اس کا جواب پہلے دینا چاہنا فقر کے دس درجے تو میں نے ارض کیے تھے دو موقعوں پر اس پر گفتگو ہوئی انسان نے سوال پوچھا کہ سب منزل کیا ہو در حقیقت ولایت میں انیس منزلیں اور ولایت میں انیس منزلیں کہنا بھی شاید غلط ہو یوں کہیے کہ علم باطنی میں انیس منزلیں ہیں پہلی منزل پر لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو بسا اوقات خود اپنے بارے میں علم نہیں ہوتا کہ وہ اس علم کی رخ پر ہے اور ان کی تعداد چالیس ہزار ہوتی ہے ان کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے اہل اللہ ان کو کہتے ہیں اہل ارشاد بھی ان کو کہتے ہیں اور رضی اللہ بھی ان کو کہا جاتا ہے یہ اپنی ڈیوٹی ہر وقت کرتے رہتے ہیں اور ان کے یہاں چھٹی یا رخصت کا کوئی تصور نہیں اگر کسی وقت خدا نخواستہ کسی وجہ سے ان میں سے کوئی آدمی غیر حاضر ہو جائے تو فل فور اس کی جگہ لینے کے لیے دوسرا آدمی بٹھا دیا جاتا تو چالیس ہزار کی تعداد ایک وقت میں دنیا میں قائم رہتی ہے جو لوگ علم باطنی کی دوسری منزل پر ہوتے ہیں وہ در حقیقت اہل حق کے پہردار ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو عمران اللہ کہا جاتا ہے ان کی ایک وقت میں تعداد دو سو بہتر ہوتی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے کچھ حالت سکر میں ہوتے ہیں اور کچھ حالت سہب میں ہوتے ہیں حالت سخ شکر اور حالت سیب کے بارے میں ابھی چند اتوار پہلے ہی ذکر ہو چکا ہے کہ حالت سکر وہ ہے جہاں انسان اپنے ہوش و حواس سے بے نیاز ہو جائے جہاں انسان پر اس کے ذہن کا کنٹرول ختم ہو جائے وہ حالت سکر اور حالت سہب وہ ہے جہاں انسان پر اس کے ذہن کا پورا کنٹرول قائم رہتا ہے علم باطنی کی تیسری منزل پر جو لوگ فائد ہوتے ہیں ان کو اوتار کہا جاتا ہے اس لفظ اوتار میں ایک کنفیوژن پیدا ہوگا وہ ہے کہ ہندو دھرم میں بھی اوتار کا لفظ استعمال ہوا ہے ہندو دھرم میں اوتار اس کو کہتے ہیں جو آسمان سے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے ہمارے یہاں جیسے نبی پیغمبر اور رسول تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور یہ تینوں اللہ ہی کی طرف سے بھیجے گئے ہوتے ہیں رسول تو وہ ہے جو ایک نئی کتاب لے کر آیا نئی شریعت لے کر آیا پیغمبر وہ ہیں جن پر صحیح نازل ہوئے لیکن نئی شریعت نہیں لائے تو ہندو دھرم میں اوتار کچھ اسی کے برابر کے لفظ ہیں لیکن علم باطنی میں اوتار جو ہے وہ تیسرے منزل پر
پرسائز ہوتا ہے علم باتوں کے اس کو اوتار کہتی ہیں اور ایک وقت میں ان کی تعداد تین سو تینتیس ہوتی ہے اور زمین کے گرد قائم چاروں برجوں کے یہ پہرے ہوتے ہیں وہاں یہ پہرا دیتے ہیں چوتھی منزل کے لوگ علم باطنی کے چوتھی منزل پر فائز ہیں ان کو خالصین خاشعین اور صالحین کہا جاتا اور ان کی ٹوٹل تعداد جو ہے چھ سو تہتر ہے اور یہ بھی وہ لوگ ہیں جن میں سے کچھ تو حالت سکر میں ہوتے ہیں اور کچھ حالت سہم میں ہوتی ہیں پانچویں منزل کے لوگ جو ہیں علم باتنی کے پانچویں منزل پر ہیں وہ ان کو اوتاد کہتے ہیں اوتار نہیں اوتاد ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ مقام لاہو اور مقام تاہو مقام ہے جس کا نام ہے مقام لاہو تاہو یہ اس کے نگران ہیں ان کے ذمہ وہ ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں اور یہ ٹوٹل دو سو تینتیس ہوتے ہیں اور یہ وہ منزل ہے جہاں سے فخر کی اصل روح نکلتی ہے یہاں سے اصل ابتدا ہوتی ہے فقر کی چھٹی منزل کے جو لوگ ہیں وہ اخیار کہلا اور یہ بھی وہ لوگ ہیں جو سکر اور صحب کی حالت دونوں میں پائے جاتے ہیں اور ان کی ٹوٹل تعداد تین سو تیرہ ہے ساتویں منزل پر فائز وہ ہیں یا وہ لوگ جو اس مقام پر ہوتے ہیں وہ علم باطنی کی ساتویں منزل پر ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے مشہور ہوئے اور جس کے بارے میں اکثر و بیشتر لوگ پوچھتے پھرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ابدال کہلاتے ہیں ایک وقت میں ان کی تعداد بہتر ہوتی ہے ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو حضرت خزب علیہ السلام کے ساتھ گھومتے ہیں یہ زمین کے ارد گرد پرواز کرتے رہتے ہیں اور عام طور پر ساتھ ساتھ کی ٹولیوں میں ہوتی ہیں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جناب حضرت علی کرم الوج ہو کہ روزہ مبارک پر ایک وقت میں گیارہ ابدال ڈیوٹی پر ہوتی ہیں ایک روایت ہے کہاں تک سچ کہاں تک روس کو میں کچھ ارس نہیں کر سکتا آٹھویں منزل پر جو لوگ ہوتے ہیں جن کو علم باطنی آٹھویں منزل سے ملتا ہے وہ مقرب الحق کہلاتی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہے یہ وہ لوگ ہیں جو درس و تدریس اور لوگوں کے اندر علم پھیلانے پر مقرر ہوتے ہیں جو لوگوں کو آگے علم ٹرانسفر کر رہے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہوتا ہے وہ علم یہ فردر آگے پہنچاتے ہیں اور ان کی ٹوٹل تعداد چالیس ہوتی ہے یہ اپنی نویت میں اصل میں ایک طرح کے ابدال سمجھ لیتے لیکن ان سے ایک سٹیپ اوپر ہیں اور یہ لوگوں کے اندر دس و تدریس کا کام کرتے ہیں میں علم پھیلاتے ہیں 
एक मकान है अबराक ये वो हैं जिनको अल्लाह ताला ने इल्म बातनी का इल्म नौवीं मंजिल से अदा किया है ये होते तो तादाद में 227 हैं लेकिन तीन हर वक्त हजूरी में रहते हैं और 224 ड्यूटी पर हैं इनको ये एहसास हासिल है कि तीन लोग ये हमें ये शाह हजूरी में इसके बाद दसवीं मंजिल है जो खासा कंफ्यूजन पैदा कर देगी दर्जे जब हम गिनते हैं तो दसवीं मंजिल के आदमी का मकाम कुतब से बुलंदर आता है उसके बाद उसको लिया जाता है लेकिन जब मंजिलों की बात आती है तो ये कुतब से एक मंजिल नीचे के इल्म पर होता है ये गौस है होते तो एक वक्त में ये तीन हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही गौसल सकलैंड कहलाता है वो ड्यूटी पर तो यूं इस नस्बत से ही कहा जाता है कि बस ही वो गौसल सकलैंड होता है लेकिन दर हकीकत ये तीन होते हैं इनमें से दो ड्यूटी पर नहीं आते हैं इससे अगली मंजिल है नकीब आला ये ग्यारहवीं मंजिल का इल्म है और एक वक्त में ये नकीब आला दो होते ये हालत सहब में होंगे हमेशा ये हालत सुकर में नहीं होते ये याद रखिए हालत सहब हालत सुकर से कहीं ज्यादा सुपीरियर की जाती है कि हालत सहब में रहने वाला वली अल्लाह कल के खुदा के लिए फायदे का बायस है जहां उसकी जुबान बेकाबू होने लगेगी वो उस पर काबू पा लेता है और उसके जुबान से सर्व खल के खुदा के फायदे की बातें निकलती हैं वो नुकसान की बात उसकी जुबान से कभी नहीं अदा होती उसे कंट्रोल करता है तवक्ते के कोई ऐसा मौका ना आ जाए कि वो वली अल्लाह वक्ती तौर पर जज्बात में बहकर हालत शुक्र में चला जाए और उस हालत जज्ब में उसकी जुबान से कोई ऐसे अल्फाज निकल जाए जिससे किसी को नुकसान हो जाए अदरवाइज वो हमेशा हालत सहब में रहता है होश आवास में रहता है उसका कंट्रोल पूरी तरह उसके जहन के हाथ में होता है वो अकलो खिर्द के कंट्रोल में रहता है इसलिए वो किसी शख्स को नुकसान नहीं कभी देता नकीब आला जो है ये हमेशा हालत सहब में हो हालत शुक्र में नहीं पाया जाता बारहवीं मंजिल पर रकीब अल हक ये वो मकाम है जहां पे अल्हाज फाइज थे ये अपने आप को जाहिर नहीं करते कभी अपने बारे में कभी कोई बयान नहीं करेंगे लेकिन रबताला चूंकि इस इल्म की खुशबू जमीन के चारों कोनों तक फैलाता है तो ऐसा इल्म जिस शख्स के पास होगा उसकी खुशबू खुद रबताला जमीन पर फैला देता है बेशक वो अपनी जुबान से कुछ बोले या ना बोले ये वो लोग हैं जो जुबान से कभी अपने आप को जाहिर नहीं करते अपनी हरकतों से जाहिर नहीं करते लेकिन अल्लाह इनकी खुशबू जमीन पर फैला देता है
इन पर जब हालत जज्ब तारी होती तो ये जिस मकाम पर फायज होते हैं हालत जज्ब में वो मकाम इनकी निगाहों के सामने आता है और ये उस मकाम को देखकर बेसाख्ता कहते हैं अनल हक और लोगों के हाथ मारे जाते हैं बहुत आला मकाम है जहां इंसान अपने रब के हजूरी में रह रहे के उससे इश्क और उससे प्यार कर करके उसकी इतात और फर्मप्रदारी कर करके उस मकाम पर आता है जहां दुई नहीं रहती जहां रब बंदे का हो जाता है और बंदा रब का ये मकाम इन्हें अपने हालत जज्ब में नजर आता और वहां पे इनकी जुबान से आना लक निकलता है उसकी पादाश मौत है जैसे कि अलहलाज को मिली हजबाई अजीज बस्सामी बच गए इससे क्योंकि उन्होंने भी जिंदगी में तीन बार हालत जज्ब में जाके ऐसा ही दावा कर दिया लेकिन वो इतफाकन इस मौत से बच गए तेरहवीं मंजिल पर वो मकाम इंसान का आता है जिसके बारे में जहां शाहजहां ने दो नमाजें पढ़ी दो दिन तस्वीर कर ली तो फौरन दावा शाह सब कर देंगे कि साहब मैं अपने वक्त का कुतब हूं हालांकि ये मकाम इतना बुलंद है कि एक वक्त में तीन होते हैं और ये जमीन के चारों हिस्सों की निगरानी ये तीन लोग करते हैं एक वक्त में ये मकाम हासिल करते करते लोग अपनी जान से भी चले जाते हैं चले जाए कि इंसान दो वक्त की नुमाज पढ़ के और दो तस्वीर रोल कर दावा करे कि मैं अपने वक्त का कुतब बहुत बड़ा मकाम है ये और बड़ी जिम्मेदारी है इसलिए कि ये वन थर्ड जमीन का निगरान है ये शख्स और जो भी इनकी ड्यूटीज हैं वो पूरी वन थर्ड रोए जमीन पर उसको ये एक्सरसाइज करता अपनी पावर्स को और ये उनकी निगरानी करता है बहुत बड़ा मकाम है ये इल्म बातन की चौदहवीं मंजिल कुतबल अफ्ताब की है आपकी सहूलियत के लिए अर्ज कर दू ये वो मकाम है जिस पर हजरत बुख्तियार काकी रहमत फाइज हुए थे ये अपने वक्त के कुतबल अफ्ताब थे और एक रवायत ये है कि इनका फोर आम राइट साइड का ये झुलसा हुआ था कहा यह जाता है कि इनके कंटेम्प्ररी थे कुतुब साहब सैयद थे इनके दौर में ही हुए उनके जो नशिस्त थी उनके जो मकाम मकाम नशिस्त था वो पिशावर था ये सैयद हैं और इंतहाई खूबसूरत शख्स बेपना हुसन अल्लाह ने अदा किया है पिशावर में कुतब थे तो जब हजरत बुख्तियार काकी रहमत तशीफ ले गए थे पिशावर तो जहां से इनकी हदूत शुरू होती थी आपने जनाब कुतबल अफ्ताब साहब का इस्तेबाल आज से किया था ये रवायत है तो हजरत बख्तियार काकी रहमत साहब ने अपना बाजू उस जलती हुई आग में डाल के उस आग को ठंडा कर दिया इस रवायत के बारे में तो मुझे मालूम नहीं है इसकी हकीकत क्या है 
लेकिन इतना मैं जानता हूं कि हाल में 1985 में पिशावर में जो साहब उस वक्त फाइज थे और बख्तियार काकी रहमत के जमाने में इनसे मेरी मुलाकात जरूर हुई 1985 में और इतना मर्दाना हुस्न शायद जिंदगी में मैं एक ही बार देख पाया सैयद हैं दरमियाने कत के बहुत सुर्ख सफेद रंग है बहुत अच्छे इंसान हैं लेकिन अपने राजधानी के बारे में बहुत सेंसिटिव है ये वाकई आग से इस्तेमाल कर इसमें बात नहीं की पंद्रहवीं मंजिल पर जो आदमी फाइज होगा वो निगरान आला कहलाता है वो एक ही होता है सोलहवीं मंजिल इमाम की है अब आपको पता चल जाएगा कि ये मंजिलें ज्यादा क्यों हैं और दर्जात दस क्यों हैं ये जितनी अब मैं मंजिलें बयान कर रहा हूं इनका ताल्लुक दर्जात से नहीं सुपर है वो उलायत से कहीं ऊपर निकल गए तो ये इमाम कहलाते हैं ये सिलसिलों के वाली होते हैं जो हमारे यहां तरीकत के सिलसिले चल रहे हैं उनके वाली होती हैं उसकी निगरान होती हैं और एक वक्त में इनकी तादाद सिर्फ चार होती है और ये बदलते रहते हैं अपने वक्त पूरा करके जब कोई शख्स दुनिया से चला जाता है तो उनकी जगह एक नया इमाम प्रमोट हो जाता है इसके बाद का मकाम फिर इमाम का ही है लेकिन वो ये वो इमाम है जो अब तक बारह इमाम आए हैं दुनिया में जिनमें जनाब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तु और इमाम हसन रजी अल्लाह तु को सब पर फजीलत हासिल है हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तमामों में बहुत आला मकाम रखते हैं ये वो मकाम आ जाता है वो सिलसिला मुनकता हो चुका अब इस दर्जे तक कोई इमाम नहीं जाएगा वो जिन लोगों ने जाना था वो जा चुके अब उस मकान तक कोई नहीं पहुंच पाएगा प्रथावी मंजिल जनाब हजरत अली करमलवाजो की ये मंजिल बाबे इल्म कहलाती इसको अबू तराब भी कहा जाता और ये लकब हजरत अली का है अबू तराब वो अबू तराब इसलिए कहलाए कि इस मंजिल पर फाइज थे बाब इलम है और आखिरी मंजिल उन्नीसवीं वो जनाब आप सल्लाम की है और आप उस काउंसिल को चेयर करते हैं जहां तरीकत के तमाम मामला के हतमी फैसले होते हैं तो ये उन्नीस मंजिलें दर्जात मैंने फकर के पहले अर्ज किए थे कि वो किसी सिलसिले में दस कहलाते हैं एक से दस तक के दर्जे हैं कुछ सिलसिलों के अंदर 
वो एक से पचास तक के हैं लेकिन ग्रेजुएशन पांच की है तो वो रहते वही दस है कुछ सिलसिलों में वो सौ पर तकसीम है लेकिन ग्रेजुएशन दस की है तो दर्जात वो दस ही रहते हैं वो प्योरली फकर से मुतालिक है उसमें इमामीन नहीं आएंगे उसमें बाब इल्म नहीं आएगा मैं आप सल्लाम के मकामात नहीं आ वो सिर्फ प्योरली उससे मुतालिक है फकर से इसलिए वो दर्जात बिल्कुल ऐसा है कि अगर सिविल सर्विस में आप देखें तो सेक्शन ऑफिसर से सेक्रेटरी के लेवल तक के उहदे हैं फौज में अगर आप देख लें तो अफसरों में सेकंड लेफ्टिनेंट से फील्ड मार्शल तक के दर्जे हैं कहलाते वो सभी अफसर हैं चाहे वो किसी मकाम पर फाइज बना हो लेकिन उनके इल्म की मंजिलें मुख्तलिफ हैं एक ही उहदे पर फाइज आदमी मुख्तलिफ मंजिलों के मालिक हो सकते हैं इल्म की मंजिल तो दर्जे में और मंजिल में ये फर्क है फकीर गौस और कुतबुल अफ्ताब के मकान से आगे नहीं जाता इमाम के मकाम तक बहुत लोग पहुंचे एक इमाम सियालकोट में दफन है इमाम अली उल हक साहब और सड़क का नाम तो मुझे मालूम नहीं है इसलिए तो कभी पढ़ा ही नहीं तो सड़क का नाम क्या है लेकिन फायर ब्रिगेड स्टेशन के करीब उनकी जगह है पहाड़ी के ऊपर बुलंदी पर वहां आराम फरमा रहे ये भी वलायत में इमाम के दर्जे तक गए इसलिए उनके नाम के साथ इमाम अली साहब लगा है इन्हीं के एक भाई इंडिया में दफन है इमाम अली नासिर एक इनके तीसरे भाई भी हैं कि तीन भाई और इतफाक ये है कि तीनों की तीनों इमाम के दर्जे पर पहुंचे पिछली एक सदी में इमाम के मकाम तक मेरे इल्म की हद तक तो कोई नहीं पहुंच पा रहा ज्यादा ही अगर कोई बुलंदी पर जाएगा कुतुब और गौस के मकाम पर पाई बात इनको दूसरे लफ्जों से भी पुकारा जाता है आपने एक नाम सुना हुआ कुतबुल अरशाद इस तरह अहले इरशाद ये सब इसी के अंदर मंजिले हैं एक सवाल किसी साहब ने किया है कि एक साहब जो किसी साहब साहब दुआ साहब नजर और साहब कश को अपना मुर्शद बना चुके हैं या मानते हैं क्या वो किसी और दूसरे मुर्शद से दुआ की दरखास्त कर सकते हैं इस बारे में मेहरबानी फरमा कर बता जिस तरह मुलाजमत या शादी या दोस्ती एक तरफा नहीं हो सकती कि मैं ये तस्वर कर लू ये मान लू कि मैं इस अदारे का मुलाजम हो गया या मैं ये समझ लू अपने तौर पर कि फला साहब मेरे दोस्त मुलाजमत तो उसी वक्त मेरी पक्की होगी जब मैं भी ये फैसला करूं कि मैं इस अदारे की मुलाजमत करूंगा और अदारा भी ये सोचे कि वो मुझे मुलाजमत में ले रहा है तब कहीं जाके मुलाजमत होगी वो वरना वो 
सिर्फ मेरा खाम ख्याल ही कहलाएगी पुकार इसी तरह अगर मैं किसी शख्स को अपना दोस्त समझता हूं लेकिन वो मुझे अपना दोस्त नहीं समझता तो वो दोस्ती नहीं कहला सकती इसी तरह अगर हम किसी साहिब नजर को अपना मुर्शिद मान लें लेकिन वो हमें अपना शागिर्द तस्लीम न करे तो ये शागिर्दी पक्की नहीं होती जरूरी ये है कि ये कौल व अकरार दोनों तरफ से हो कि मैं ये समझूं कि फला साहब मेरे मुर्शद हैं और वो साहिब इल्म ये एक्नॉलेज करें कि हाँ ये मेरा शागिर्द है तो ये फिर कहीं जाके मुर्शिद और मरीद का रिश्ता एस्टेब्लिश होता है ये रिश्ता एस्टेब्लिश हुए बगैर इसकी तमाम पाबंदियां और इसके रूल्स एंड रेगुलेशन हम पर एप्लीकेबल नहीं होते अगर कोई साहब दिल में किसी को अपना मुर्शिद मानते हैं लेकिन वो साहब उसे अपना शागिर्द मानने को तैयार नहीं या मानते नहीं या उनके इल्म में नहीं है तो फिर आप पर रूल्स ऑफ गेम अप्लाई नहीं करेंगे आप आजाद हैं किसी के यहां जाके बैठ जाइए किसी से जाके रिक्वेस्ट कर लीजिए दुआ की आप पर कोई कदगन लागू नहीं होती ये किसान ने दो आयात की तशरी के बारे में फरमाया है माशा कोतला और दूसरी कुल्ला मैं पहले भी इस में आपसे गुजारिश कर चुका कि सूरतों और आयात की तफसर मेरे नजदीक इस तरह से बताना मुमकिन नहीं होता क्योंकि कुरान पाक की तमाम सूरतें या उनमें से अक्सरियत एक दूसरे के साथ मुंसलिक है क्योंकि कुरान पाक की दो तरतीब हैं एक तरतीब नजूली और एक तरतीब किताबी एक तो वो तरतीब है जिस तरतीब में कुरान पाक नाजुल हुआ वो इस तरतीब से बिल्कुल मुख्तलिफ है जिस तरतीब में कुरान पाक हमारे पास है इस तरतीब के साथ ये तरतीब किताबी कहलाता है तो होता यह है कि एक ही मजमून की एक आयत अगर एक दिन उतरी तो दूसरी उसी मजमून से मुतालिक उसी की बैकग्राउंड और उसी कॉन्टेक्स्ट में दूसरी आयत हो सकता है चार महीने के बाद आई हो और वो किसी और जगह प्लेस हुई है इस तरह अगर एक सूरत उतरी है कोई तो वो जैसे तलाक है तलाक से मुतालिक मामला एक सूरत में नहीं है एक से ज्यादा सूरतों में पाया जा रहा है जक़ात नमाज ऐसी जितने भी अहकाम हैं वो एक से ज्यादा सूरतों के अंदर फैले हैं हो ये जाता है कि हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स जब किसी सूरत या किसी आयत की तशरीफ बयान करने लगते हैं तो बसा औकात उसमें गलती का एहतमाल ज्यादा हो जाता है ये तो हो सकता है क्योंकि मैं हाफिज नहीं कुरान का ये तो मैं कर सकता हूं कि अगर किसी सूरत की किसी आयत की तशरी या तफसर को हिसाब मुझसे पूछते हैं तो उससे मुतालिक मैं कुरान पाक में से दूसरी आयात या दूसरी सूरतें ढूंढ लू जो उसी कॉन्टेक्स्ट और उसी मजमून से मुतालिक हैं 
उन सबको सामने रख के फिर मैं उस सूरत या उस आयत की तफसीर बयान करने की कोशिश करूं तो ही मैं उसको उसके साथ इंसाफ कर पाऊंगा उसको सही तनाजुर में बयान कर सकूंगा इंडिपेंडेंट ओके आइसोलेशन में वाटर टाइट कंपार्टमेंट में एक आयत एक सूरत को रख के बयान करना उसके मायनों को तब्दील कर देगा बाप का हाल ये चूंकि दो आयात का तर्जमा या तशरी के लिए मुझे कहा गया है तो मैं इसकी तफसीर में नहीं जाऊंगा लेकिन इसका मतलब क्या है वो मैं अर्ज कर देता हूं माशाल्लाह को तल्ला बिल्ला जो अल्लाह को मंजूर है वही होता है और बदून अल्लाह की मदद के किसी में कोई कुत नहीं है अल्लाह ताला ने जगह जगह ये फरमाया कि अल्टीमेट पावर वही है अल्टीमेट इख्तियारत भी वही उसी के पास है जो वो चाहता है वो होता है और हमने उर्दू में उसे एक सेंटेंस में अदा किया कि अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता दर हकीकत ये कंसेप्ट और ये यकीन के जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह के हुक्म से हो रहा है जो कुछ भी मेरे साथ पेश आएगा वो अल्लाह मिन जाने पर अल्लाह होगा इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिकमत है इंसानी फितरत में है कि इंसान चाहता है कि मेहनत तो बेशक वो करे सख्तियां भी वो उठाए लेकिन कोई ऐसी सुपीरियर पावर हो जिसके बारे में उसे यकीन हो कि ये सुपीरियर पावर जो मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है वो मेरी पुष्पनाही कर रही है तो इंसान बेधड़क रिस्क भी लेता है मुसीबतें भी उठाता है और मेहनत भी करता चला जाता ये एक तस्वर के हमारा रब सबसे ज्यादा कुत रखने वाला और सबसे ज्यादा जबरदस्त है और उसके साथ साथ ये कंसेप्ट कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है वो हमारी वालदा से सत्तर गुना ज्यादा मेहरबान है हमसे वालदा से सत्तर गुना ज्यादा प्यार करता है इन दोनों चीजों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो अल्लाह ताला की कुतें और अल्लाह ताला का जबरदस्त होना हमारे अंदर बजाय एक खौफ पैदा करने के हमारे लिए एक तस्कीन का बायस बनता है कि कैसी कुत जो इतनी ताकतवर है कि उसका कोई सानी नहीं है वो यकता है वाहिद है अपनी हर सिफ्त में वो वाहिद है उसका कोई मुकाबला नहीं कही लेकिन उसके साथ साथ वो इतना मेहरबान भी है तो हम उस पर रिलाय करते हैं हम उस पर भरोसा करने लगते हैं और अपने नतज रबताला के हवाले कर देते हैं ये हमारे लिए बाईस तस्कीन बात बनती है और जिसे वो अंग्रेजी में कहते हैं इट कीप्स अस गोइंग इसी हौसले पर रहते हैं कि हमारा रब इतना ताकतवर है और उसके साथ साथ इतना मेहरबान भी है तो उसकी कुत उसके तमाम इख्तियार उसका जबरदस्त होना उसका ताकतवर होना वो हम पर रहमत बनकर आएगा 
क्योंकि दूसरी तरफ ये यकीन है कि वो हमसे हमारी वालदा से सत्र गुना ज्यादा प्यार करता है हमारे जहन में वो तस्वुर है उसके मेहरबान होने का वो उसमें इजाफे का बायस बनता है और उसके साथ ही साथ क्योंकि उसको हम अल्टीमेट मानते हैं और उसके बारे में ये यकीन रखते हैं कि बड़ा मेहरबान है तो हम उससे प्यार करने लगते हैं इंसानी फितरत में है कि जो बहुत ताकतवर होने के बावजूद हमारे काम आए हम पर मेहरबानी करें हम उससे प्यार करने लगते हैं तो हमारे प्यार का सबब बनता है तो ये यकीन कि तमाम कुतें अल्लाह ही के पास हैं और उसके अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं जिसके पास कोई कुत हो ये हमें दूसरों के खौफ से भी निजात दिला देता है मेरा ये यकीन के मेरी जिंदगी और मौत रब के हाथ में है किसी और के हाथ में नहीं है मेरा ये यकीन कि मेरा रिस्क मेरे रब के हाथ में है क्योंकि वह यकता है उसका कोई सानी नहीं है वह रजाक है और ये यकीन कि तमाम इज्जतें अल्लाह ही के लिए हैं हाँ वो जिसे चाहता है इज्जत अदा करता है अगर रब मेरा मुझे इज्जत देना चाहेगा तो किसी में कुत नहीं कि उस इज्जत को छीन सके और अगर रब इज्जत नहीं देना चाहेगा तो किसी में ये कुत नहीं कि वो मुझे इज्जत दिलवा सके रिस्क कोई मेरा छीन नहीं सकता और किसी में ये कुत नहीं है मासवा रब के कि वो मेरा रिस्क मुझे अता कर दे या मेरा रिस्क रोक दे तो ये यकीन के तमाम कुतें अल्लाह ही के लिए हैं और किसी दूसरे के पास कोई ताकत नहीं है ये हमें दूसरों के खौफ से निजात दिला देगा रब से प्यार की तरफ ले जाएगा हम रब की इतात की तरफ ले जाएगा और जब हम अपनी कोशिशों में नाकाम होंगे तो हमें ये तसल्ली देगा और ये तस्किन का बायस होगी ये बात हमारे लिए कि तमाम कुतें रब ही के पास हैं कोई किसी के लिए ना कुछ कर सकता है ना किसी का कुछ बिगाड़ सकता है तब वक्त एक रब न चाहे तो अगर हमारी कोशिशों का अंजाम हमारे मतलब के मुताबिक नहीं निकला हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं आया तो ये मेरे रब की तरफ से फैसला है और मेरा रब चूंकि जबरदस्त है कुत वाला है उसके पास न सिफारिश की जा सकती है न उसके फैसलों को मैं तब्दील करवाने पर हाजिर हूं न कोई और तो मैं उन फैसलों को जिनसे मैं दूर भाग रहा था मैं उन्हें भी कबूल कर लूंगा तो इसके पीछे हिकमत और इसके बरकत इस आयत की वो यूं हमें मिल जाती है दूसरी आज भी उसका तर्जमा जिसका सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से है वो भी इसी में कवर हो जाती जो मैंने आके सब कुछ मेरे रब की तरफ से है कोई शख्स ना मुझे कुछ दे सकता है ना मुझसे छीन सकता है ना मैं मेरे लिए कोई कमी का बायस बन सकता है ना ज्यादा का बायस बन सकता यूं मैं लोगों के खौफ से निजात पा जाऊंगा कि मुझे अपने रब के बारे में ये यकीन होने लगेगा कि सब रब के हाथ में है एक सवाल है कि रब तला इंसान से कब राजी होता है उसकी रजा कैसे मिलती है 
رب تعالیٰ سے دوستی کرنے کا مجرب نسخہ بتا اس کی خوشی نصیب ہو جائے اور رب تعالیٰ کی دوستی اور رضا بس مہربانی فرما کر وضاحت کرتی رب تعالیٰ کی چاہت کیا ہے وضاحت کرتی یہ سوال کہ رب تعالیٰ انسان سے کب راضی ہوتا ہے یہ تو غالباً شاید پچھلی اتوار یا اس سے پچھلی اتوار میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا عام سا بہت سہل سا یارڈ اسٹک ہے اگر انسان کا دل رب سے راضی ہو جائے اگر مجھے یہ پتہ لگے کہ میرا دل اپنے رب سے راضی ہے تو سمجھ لیجئے کہ رب بھی آپ سے راضی ہے یہ بالکل چھوٹا سا ہی یارڈ اسٹک ہے اور انسان کا دل رب سے راضی کب ہوتا ہے وہ نسخہ پوچھا ہے بہت آسان کام ہے اس پر نہ کوئی محنت لگتی ہے نہ کچھ خرچ آتا ہے بہت سادہ سی بات ہے اگر میں یہ چاہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور میں اپنے رب سے راضی ہو جاؤں تو بجائے لمبی چوڑی مشقتوں ریاضتوں مجاہدوں میں پڑھنے کے ایک معمولی سا کام مجھے کر لینا چاہیے کہ میں اپنے ارادے اپنے رب کے ارادوں کے ماتحت کر میں اپنی خواہشات اپنی تمنائیں میں اپنے رب کی ارادوں کے ماتحت کر دوں اور تو اور میں اپنی سوچیں بھی اپنے رب کے ارادوں کے ماتحت کر دوں میرا اپنا کچھ نہ رہے سب کچھ رب کے ارادوں کے ماتحت ہو جائے تو میرا رب راضی ہو جائے گا اور میرا دل اپنے رب سے راضی ہو جائے گا نہایت آسان نقصہ ہے اس پہ کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا اور بڑی آسانی سے یہ کام ہو جاتا رہ گیا سوال یہ کہ رب تعالی کی چاہت کیا ہے چاہتیں دو طرح سے پیدا ہوتی ہیں ایک چاہت اور محبت میرے دل میں اس وقت کسی کے لیے پیدا ہوگی جب کوئی بہت بڑا شخص بہت بڑا آدمی مجھ پر مہربان ہو جائے گا اور مجھ پر اپنی نوازشیں کرے گا اور وہ نوازشات مجھے یاد رہی تو میرے دل میں اس شخص کے لیے محبت ہوگی کہ نہ میں اس شخص کا کچھ بگاڑ سکتا ہوں نہ میں اسے کچھ دے سکتا ہوں نہ اس کو میری ضرورت ہے اس کے باوجود یہ مجھ پہ مہربانی کرتا ہے اس کا مطلب یہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو جب مجھے یہ یقین ہوگا کہ یہ شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اور اس کی تمام نوازشات محبت کے لیے تو میرے دل میں اپنے دل میں اس شخص کے لیے پیار پیدا ہو جائے گا دوسری ایک اور طرح سے چاہت پیدا ہوتی ہے کہ مجھے کسی شخص کی پرسنالٹی اچھی لگے اس کے طور طریقے اس کی شکل صورت اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کے ادب آداب مجھے بھا جائیں تو میرے دل میں اس کے لیے پیار پیدا ہو جائے گا میں نے ہی رب تعالیٰ کے لیے ہمارے دل میں چاہت کب پیدا ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمیں محبت کا احساس کب ہوتا ہے اس کی بھی دو ہی صورتیں ہیں یا تو ہم اس کی صفات پر اندھا ایمان لے آئیں غائبانہ ایمان لے آئیں 
और अपने रब की पूजा करने लगी कि मेरा रब इन सिफात का मालिक है वो इतना मेहरबान है या फिर दूसरी सूरत ये है कि मुझे ये अदराक होने लगे कि मैं इस कदर हकीर हूं कि रब के सामने एक जर्रे से भी कहीं कमतर हूं और रब ताला इतना जबरदस्त और मेहरबान और कुत वाला होने के बावजूद जबकि वो मुझसे बेनियाज है मेरी इबादत से बेनियाज है वो मुझ पे मेहरबानी कर रहा है मुझे पाल रहा है बगैर किसी गर्ज बगैर किसी लालच के तो जब ये यकीन आएगा मुझे तो मेरे दिल में अपने रब की मोहब्बत पैदा होगी लेकिन बहसियत इंसान के मेरे साथ मसला ये है कि मेरा रब सुबह से शाम तक मुझ पर अपनी रहमतों की बारिश किए रखता है उसकी इनायात का सिलसिला है जो खत्म होने में नहीं आ रहा लेकिन मेरी किसी एक ख्वाहिश को पूरा होने में अगर कुछ देर हो गई तो मुझे उसकी इनायात तो याद नहीं रहती लेकिन उस एक खाश को जिसको पूरे होने में देर हुई है बगैर ये सोचे कि हो सकता है ये खाश मेरे अपने मफाद में ही न हो मैं उसे याद रखूंगा और जगह जगह जाकर मैं लोगों से कहूंगा कि मेरे लिए दुआ करो मेरी खाश पूरी हो जाए इतने तो अल्लाह ताला के अनगिनत रहमते और उसकी नवाजशियां और इनायात तो मुझे याद नहीं है वो अनगिनत है लेकिन उसके मुकाबले पर सिर्फ एक मेरी ऐसी खाहत जो पूरी नहीं हुई है वो मुझे याद रहती है और उसके लिए मैं तड़पता हूं तो चाहत कैसे पैदा होगी अगर कहीं अल्लाह मुझे ये तोफीक बख्श दे कि जो ही मेरे मेरे दिल में ख्याल पैदा हो कि मेरे मेरी ये ख्वाहिश और मेरी ये तमन्ना पूरी नहीं हुई तो मैं ये सोचूं कि आज सुबह जब मैं सोकर उठा उस वक्त से लेके ये ख्याल आने तक मेरे रब ने मुझ पर कितनी रहमतें की हैं अब क्या कुछ अता फरमाया है अगर गिनने बैठूं तो गिना नहीं जाएगा तो ये कुछ सब एहसान नाशनासी है कि मैं उन अनायात को तो भूल जाऊं और एक चीज जो पूरी नहीं हुई उसे याद रखूं तो जब इस प्रोसेस से मैं बार बार गुजरूंगा तो पहले स्टेप पर तो मेरी इसलाह हो जाएगी और अगर ये अमल मैंने जारी रखा तो अगले स्टेप पर मुझे अपने रब से प्यार हो जाएगा मैं उसे प्यार करने लगूंगा तो दिल में पूजा करने लगूंगा दिल की पूजा जाहरी पूजा से कहीं ज्यादा अफजल है क्योंकि जब मैंने अपने रब की दिल में पूजा शुरू की और जब मैं अपना फर्ज अदा करने के लिए मैं नमाज में जाऊंगा फर्ज नमाज पढ़ने लगूंगा तो चूंकि मैं दिल में अपने रब की पूजा कर रहा हूं तो वो नमाज फिर नमाज होगी सही मानों में नमाज हो जाएगी वहां मुझे अपना रब अपने सामने दिखाई देगा मेरा रब ये सामने मौजूद है मेरे एक सूरत तो ये है दूसरी सूरत खौफ की है वो प्यार नहीं है कि अगर मैं अपने रब के कहार और जब्बार होने से खौफ जुदा हो गया 
तो फिर जो भी काम मैं करूंगा वो उसके डर से हो रहा हो उसकी सजा के डर से उसके डंडे के डर से करूंगा वो प्यार नहीं होगा और जो काम भी भले वो हमारा फर्जी क्यों ना हो जब उस फर्ज को हम फर्ज समझ के अदा करते हैं सजा के खौफ से वो फर्ज अदा करते हैं तो सिर्फ वो फर्ज अदा हो रहा होता है उसके अंदर हमारे जज्बात शामिल नहीं होते तो फर्ज तो अदा हो जाएगा लेकिन उसमें मोहब्बत नहीं होगी इसलिए मोहब्बत को खौफ से अफजल गिना गया है मोहब्बत में इंसान बहुत आगे तक चला जाता है खौफ में उतना आगे नहीं जाता तो रब से मोहब्बत अगर पैदा हो गई दिल में तो मेरे दिल से खौफ तो रब का निकल जाएगा उसकी जगह प्यार आ जाएगा लेकिन अल्लाह की नाराजगी का डर इस कदर शदीद हो जाएगा कि कोई कदम मेरा गलत उठ ही नहीं सकता कि मेरा रब जिससे मैं इश्क करता हूं वो कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए और ये याद रखिए महबूब की नाराजगी बर्दाश्त नहीं होगी तो रब की नाराजगी के खौफ से उसके डर से इंसान उसकी हर बात मानता चला जाता है लेकिन वो जज्बे के साथ मानता है उसकी बात उसकी इतात बहुत जज्बे के साथ करता है तो चाहत पैदा करने का जो तरीका पूछा है तो मेरे ख्याल में उसकी अनायात और उसकी नवाजशात और उसकी रहमतों को अगर हम याद रखें हर वक्त और जहां दिल में ये ख्याल आए कि मेरी खाट पूरी नहीं हुई दुआ पूरी नहीं फौरन लाहौल पढ़ के उस ख्याल को दिल से हम निकाल दें और उसकी जगह उन तमाम चीजों को याद रखें जो अल्लाह ताला ने सुबह से उस वक्त तक हमें अता कर दी हुई होती और कुछ नहीं तो इसी बात को याद रखें कि हमने सुबह से अब तक कितनी बार सांस लिया और हर मरतबा जो सांस लिया तो अल्लाह की बनाई हुई ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट हमने इनहेल कर ली और ऑक्सीजन इनहेल करने के बाद हमने कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर दी जिससे माहौल रब का माहौल पॉल्यूट हुआ तो ये भी तो रब की रहमत है कि उस वो हमसे पुटकिची नहीं करता हमसे हिसाब ही नहीं मांगता कि तुमने कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली और उसके जवाब में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड तुमने एक्सहेल कर दी यही क्या एक अनायत उसका शुक्रगुजार होने के लिए काफी नहीं तो इन अनायात को अगर हम याद रखेंगे तो ग्रेजुअली रब की मोहब्बत पहले एहसान मंदी आएगी हमारे दिल में शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा होगा और उसके बाद ये शुक्रगुजारी फिर रब से मोहब्बत में बदल जाएगी